0: Глава 6. Суд и приговор. Грех был совершен безвозвратно. Искуситель одержал победу. Но что можно сказать о заявлении, откроются глаза ваши, и вы будете, как Бог, знающий добро и зло. Увы, это оказалось правдой, но исполнение сильно отличалось от ожиданий Евы. В порыве своей гордости она не остановилась и не подумала, что знание Бога чревато разрушительными опасностями для тех, у кого нет ни мудрости, ни силы Божьей. Ее глаза и глаза ее мужа по-настоящему открылись, но только для того, чтобы увидеть себя, созерцать свое печальное состояние наготы и стыда. Теперь они внезапно осознали отвратительность плоти, которая была средством их преступления. Они были озадачены болезненным состоянием падения с высокого положения, на которое Бог поставил их, своим сходством с животными вокруг них. Более того, их неблагообразность стала видна. И эти чувства, скорее всего, усилились в немалой степени благодаря мгновенным и видимым переменам в их внешнем виде. Пока они оставались в послушании, дух, вдунутый в них духом, сохранял свою полную силу и крепость. Его превосходное влияние защищало все их существо от посягательств растления и смерти. В то же самое время его яркость, сияющая через покрытие плоти, излучала светлый ореол вокруг него. Поэтому неприглядный элемент их тел был скрыт за завесой сияющей славы. Примечание Сравните это описание с описанием Бога в Псалме 103, стихе 2. «Ты одеваешься светом, как ризою». Конец примечания Итак, будучи правителями творения, они разительно отличались от всех тварей, помещенных под их начало. Но их грех – стал возможен посредством союза души и тела, который разрушил равновесие их существа. Подавленный дух уменьшился до состояния бессильного и практически безмолвного узника, и, как следствие, их свет угас и исчез. Его влияние исчезло, он уже не мог сохранить их тела от растления или облечь их в славу. Угроза Бога стала свершившимся фактом, началось царствование смерти. Также нетрудно доказать, что возвращение видимой славы будет мгновенным результатом восстановления духа, души и тела до нормального состояния и гармонии, признака нашего проявления как сыновей Божьих. Но тогда она будет сиять с намного более интенсивной яркостью, чем водами. Ибо, как мы уже увидели, «Тело человека до падения не было духовным телом. Дух действительно сильно и энергично влиял на человека. Но правящей силой была душа, как это и продолжается сегодня. Ибо первый человек стал живой душой». Первое послание Коринфянам, 15.45. «Но когда произойдет воскресение или изменение вслед за возвращением Господа, наши тела станут духовными». Первое послание Коринфянам, 15, 44. «Сознание Бога займет в нас высшее положение, удерживая и душу, и тело в абсолютном контроле и сияя полной славой без помех или препятствий». Поэтому, говоря об этом времени, Даниил провозглашает, «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Книга пророка Даниила, 12.3. «И сам Господь провозглашает, тогда праведные будут сиять, как солнце, в царстве Отца их». Евангелие от Матфея, 13.43. Кроме того, и Иоанн, и Павел говорят нам, что когда мы окажемся в присутствии Господа Иисуса, мы будем как Он, и Он преобразит тело нашего уничижения по образу тела славы Его». Первое послание Иоанна, 3.2. Послание к филиппийцам, 3.21. «Мы также не оставлены в неведении в отношении природы тела Его славы, ибо на горе преображения Он позволил троим избранным созерцать Сына Человеческого таким, как Он явится, когда придет в Своем Царстве. В тот момент Его Дух, ограниченный и скрытый во время Его земного странствия, был мгновенно высвобожден, и в одно мгновение вся его личность воссияла с великолепием так, что его лицо просияло, как солнце, а его одежды сделались белыми, как свет. Евангелие от Матфея, 17.2. Мужчина и его жена испытали стыд, и этот факт был одним лучом надежды на их горизонте. Ибо если бы они умерли для стыда из-за чувства вины, они бы ничем не отличались от злых духов, их спасение было бы невозможно. Но существование этого чувства показало, что осознание Бога в них, хотя и было задавлено, было уничтожено не полностью. Свет потускнел, но лен еще курился, и его снова можно было раздуть в пламя Духом Божьим. Будучи сбиты с толку своим изменившимся состоянием, они сразу же попытались искусственно найти потерянное покрытие, как и после них делали их потомки. Каждое живое существо на земле, воздухе или море имеет свое надлежащее покрытие, которое не надевается извне, а развивается естественно изнутри. Только человек лишен его и вынужден прибегать к искусственной помощи, потому что из-за греха Он потерял свою природную силу источать самый славный свет. И поэтому мы видим, почему Господь предпочел одежду скромной лилии всему величию Соломона. Евангелие от Матфея 6,29. Великолепное одеяние израильского царя было чужеродным и надевалось извне, а красота лилии развивалась изнутри и являлась простым результатом ее естественного роста. Не успела падшая пара сделать себе жалкую одежду, как они услышали голос Господа Бога, голос, который до этого был их величайшей радостью. Но каким другим он был теперь, хотя тон его еще не изменился. В ужасе они убежали в гущу сада и попытались спрятаться. Напрасная попытка. Когда мы совершаем грех, мы способны, возможно, отогнать все мысли о Боге и убедить себя, что поскольку мы забыли его, он, следовательно, не видит нас и не помнит о нас. Но когда он приходит для суда, этот обман больше невозможен. Убежать невозможно, даже отсрочки не будет. Какими бы не готовыми мы ни были, мы должны встретиться с ним лицом к лицу. По призыву Бога Адам вынужден покинуть свое укрытие. С трепетом он подходит в присутствие Творца и сначала признает, что убежал из-за стыда, а затем, что стыд появился из-за того, что он приступил единственную наложенную на него заповедь. Но его исповедь не является искренней, и он находит жалкое оправдание своему падшему состоянию, потеря всякой царственности своей изначальной природы и пытается свалить вину на свою жену. Нет, на самого Бога. «Женщина, — говорит он, — которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И когда Господь поворачивается к Еве, ее ответ не более удовлетворителен, чем ответ ее мужа. Она не признает себя виновной и не отдает себя на милость Бога. Она возлагает всю вину на змея, как если бы она не несла никакой ответственности. Господь слышит, что говорят оба преступника, и терпеливо дает им одну возможность за другой защитить себя. Но когда он поворачивается к змею, его поведение меняется. Он не задает искусителю никаких вопросов, не дает ему никакого шанса на защиту. А обращаясь к нему, как к уже осужденному, сразу же выносит приговор. Подобное изменение подхода скрывает глубокую мысль. Этот мгновенный и безнадежный суд, подобно искрам во мраке, раскрывает ужасный бунт в прошлом. За то, что ты сделал это. Ошибки нет. У этого проклятия есть причина. Это не случайность. Это не просто случайная неудача а глубоко выжженное клеймо, которое свидетельствует об отвращении Бога к тому, кто принес грех в новый мир. Первая часть этого предложения напрямую и буквально указывает на змея, который взаимодействовал с Сатаной, но здесь мы видим чудесный прообраз деградации самого Сына Зари. Слова "проклят ты перед всеми скотами" скорее всего указывают на общее проклятие на животном царстве, о котором больше нигде не говорится. Возможно, оно пало на эту часть творения не из-за греха Адама, а из-за змея, главы и представителя полевых зверей, который предстал орудием зла. И распространение проклятия на всех животных – это не более чудесный переход, чем передача греха через Адама всему человеческому роду. Причина этого факта по той или иной причине не раскрыта нам. Эта тайна – одна из глубин, которые сейчас мы не можем узнать, но сможем понять потом, когда тайна Бога будет завершена. Однако существует странная связь, соединяющая воедино тварей нашего мира. Поэтому все они таинственным образом связаны и в определенной мере отвечают за поведение друг друга. Это похоже на великий закон творения, и, возможно, изначально он являлся, по крайней мере в какой-то степени, средством сохранения единства. В любом случае, Павел, применяя его к церкви, выдвигает следующий довод. «Чтобы не было разделения в теле». Первое послание Коринфянам, 12.25. «И каким долгожданным будет его исполнение», когда, подобно тому, как мы родились в грехе через преступление Адама, мы все будем сделаны праведностью Бога в Христе. На основании первой фразы приговора над змеем становится ясно, что эта тварь изначально не ползала на чреве, поэтому ее структура, скорее всего, была полностью изменена, и тот, у кого нет никакой предвзятости доказать вдохновение Писания, отмечает. Все соглашаются, что организм змей находится в крайней деградации. Их тела вытянуты лишь в качестве вегетативного повторения позвоночника. Подобно червям, они движутся только благодаря кольцевидным сокращениям живота, не имея ни передних, ни задних конечностей. Хотя они принадлежат к более поздним тварям животного царства, они представляют собой решительный регресс в линейке существ. «Бытие Калиша». Страница 125. Слова «будешь есть прах» скорее всего не следует понимать, что единственной пищей змея будет прах. Но поскольку у него нет органов, при помощи которых он может захватывать добычу, он будет вынужден есть ее с земли и вместе с ней глотать прах. Вся его пища имеет вкус праха, так говорится в иудейском комментарии. И поскольку, проходя через это видимое наказание, змей является прообразом сатаны, с которым он непосредственно взаимодействовал, его состояние безнадежно, и оно не улучшится, когда остальное творение будет избавлено от устления. И даже во время тысячелетия прах по-прежнему будет пищей змея и, возможно, его единственной пищей. Книга Исаия 65-25. Вид его деградации и еще более страшное зрелище трупов в долине Иосафата, книга пророка Исаи 66-24, будет служить предостережением против греха во время века тысячелетия. До этого момента приговор говорит о сатане не больше обычного. Но в следующих фразах змей начинает исчезать из вида и на суд вытягивают великого противника, скрывавшегося внутри него, и он слышит о разрушении своих надежд, о кратковременности своего триумфа и о своей ужасной и неизбежной судьбе. Скудные слова этого первого из пророчеств наделены замечательным смыслом, ибо в них содержится зародыш того, что было раскрыто с тех пор, и они являются замечательным доказательством, постоянности Божьих замыслов, Его совершенного знания конца от самого начала. Сатана обманом втянул Еву в союз с собой против Бога. Но Бог разрушит это соглашение. Завет со смертью будет отменен. Соглашение с Адом не устоит. «Вражду положу между тобою и между женою» — это слова всемогущего, сконфуженному и безмолвному змею. Сатане было нетрудно постичь значение этого разделения. Его бросали в гибель, а Еву Господь обещал спасти. Поэтому, лишенная своего прекрасного дома, выгнанная в проклятую и невозделанную землю и подверженная труду, боли и постепенному разложению, которое однажды закончится полным распадом, она должна была узнать, что ее друг послужил причиной ее несчастья и, следовательно, считать его своим злейшим врагом. С другой стороны, уже тот факт, что женщина больше не хочет быть орудием его замыслов, был достаточен для того, чтобы спровоцировать гнев падшего ангела. Но Бог дал ему еще больший стимул для ненависти, когда провозгласил, что семя обманутой женщины в конечном итоге поразит ее обольстителя. Вражда – не должна была быть ограничена змеем и женщиной. Она должна была распространиться и на их семя. Кто является семенем змея? Это те, кто проявляет дух независимой гордости, из-за которой пал их отец дьявол. Те, кто не признает своего безнадежного состояния и не хочет быть спасенным заслугой Сына Божьего. Это те, кто или сам делает, что нужно сделать, или гордо отрицает нужду в каких-либо делах, кто громко выступает против Бога, если они верят в Его существование, поскольку Он не сразу удовлетворяет все их желания без какого-либо указания на Его нарушенный закон. Поскольку они ослеплены своим самообманом и обезумели от Него, они верят лжи Змея, и считая себя подобными Богу, они не чтят его и не боятся отвергнуть его волю, если их склонность побуждает их сделать это. Это семя змея. Их отличает дух, действовавший в их отце и общем главе, и они обречены в итоге разделить с ним огненное озеро. Прошло немного времени, и его семя проявилось в личности Каина, который, как говорит апостол, был от лукавого и убил брата своего». Первое послание Иоанна, 3.12. Большое значение имеет замечание, которое Иоанн добавляет к этому заявлению. И почему убил его? Потому что дела его были злы, а брата его праведны. Другими словами, предсказанная вражда была единственной причиной убийства. Когда наш Господь был на земле, он безошибочно узнавал семя змея в тех грешниках, с чьим противостоянием он столкнулся. «Отродье змеиное» Евангелие от Матфея 12.34 восклицает он, используя ту же фразу, которая уже сошла с уст его предшественника. «Как можете вы говорить доброе, будучи злы?» Этими словами он ясно называет фарисеев выводком древнего змея, называемого дьяволом, и сатаной. Откровение 12.9. И снова он восклицает Змеи, отродье змеиное. Как бежать вам от осуждения в гиенну» Евангелие от Матфея 23:33. Поскольку они семя змея, они должны разделить участь змея. Оба отрывка указывают на одно и то же. Но если и остались какие-либо сомнения. Они будут полностью рассеяны третьим отрывком, в котором, отбросив всякое насказание, Господь ясно говорит, Вы от Отца вашего дьявола, и хотите делать похоти Отца Вашего. Евангелие от Уана 8.44. Пока трудностей не возникло, но значение выражения семя жены очевидно не сразу. Оно не указывает на весь человеческий род как раскрывается в наших предыдущих словах. Все человечество целиком нельзя называть семенем жены, оно семя мужа. А Бог здесь говорит исключительно о семени жены. Она согрешила первой и стала причиной греха для своего мужа и разрушения для мира. Поэтому она понесет двойное наказание. Но поскольку вина может оказаться для нее слишком тяжелой, Чтобы ее не захватила чрезмерная печаль, по милости Бога она была назначена единственным человеческим посредником, при помощи которого в мир придет Избавитель. Избавителя увидеть нетрудно, поскольку никого, кроме Христа, нельзя назвать семенем жены согласно буквальному смыслу. Здесь мы видим замечательный пример последовательности Писания, потому что в этом доисторическом пророчестве произнесенным за четыре тысячи лет до его исполнения, мы видим заявление, что Господь Иисус родится от Девы. Если бы наши переводчики поняли это, они бы избежали ошибки. В известном предсказании Исаии, книга пророка Исаии 7.14, а также в цитате из него в первой главе Евангелия от Матфея, Евангелия от Матфея 1.23, они поставили перед словом «дева» неопределенный артикль «э». А в оригинале перед словом «дева» в обоих отрывках стоит определенный артикль «зэ». Они не поняли значения определенного артикля и поэтому разрубили узел трудности, пропустив его в своем переводе. Но Исаия явно указывает на приговор, вынесенный змею, и говорит о конкретной «деве», которое будет выбрано как человеческое орудие для исполнения Божьего замысла. Поэтому Христос — это буквальное семя женщины. Но как те, кто добровольно подавляет истину неправдой, являются семенем змея, так и семя, которое служит Господу, Псалом 21, стих 31, называется его потомством и считается единым с ним. Он и его церковь едины. Он глава, а не тело. Он и они вместе составляют таинственного Христа. Поэтому мы видим вражду, о которой Бог говорил, предвидя препятствия и суровое сражение между Церковью и миром. С одной стороны, мы видим чередование жестокого гонения и вероломной лести, с другой – смиренное терпение и благословение в ответ на проклятие. Но участь Церкви не только в том, чтобы лишь страдать. Она также постоянно нападает. Дети света сначала блуждают среди тех, кто обитает во тьме. Заблудшие овцы постоянно оказываются посреди волков. и Их должны смело искать и выводить из опасности те, кто сам был спасен от подобной опасности. Но разве не было надежды? Неужели болезненная и разнообразная борьба должна продолжаться вечно. Нет, она, наконец, подойдет к концу. Ее участь будет решена после многолетнего смертельного сражения между семенем женщины и самим древним змеем. Христос должен поразить змея в голову, должен нанести смертельный удар. Однако сначала змей должен ужалить его в пету, серьезно ранить его, но не смертельно не в жизненно важную часть. Итак, здесь мы видим семя всех пророчеств о двух пришествиях Христа. В словах о том, что змей ужалит его в пету, мы видим указание на его первое пришествие для страдания, которое может показаться полным поражением. Свои не приняли его. Он вынес отвержение и нападки семени змея. Его отвергло его поколение. И, наконец, он положил свою жизнь и провел немного времени под владычеством того, кто имеет державу смерти. А то, что он поразит змея в голову, в последующих пророчествах развелось во второе пришествие Христа с силой и великой славой, чтобы изгнать лжецаря из воздуха и земли и бросить его в бездну. Более того, эти слова идут еще дальше. В них виден бунт после тысячелетия, и окончательное сокрушение сатаны, и его низвержение в озеро, горящее огнем и серой навеки. В этот момент слова Бога-змею повествуют об этих двух великих событиях, которые они предозображают, так как если бы они произошли одновременно. И действительно, на протяжении Ветхого Завета эти события часто рассматриваются так, как если бы между ними не было никакого интервала. Израильские пророки видели их в далеком будущем так же, как мы можем посмотреть на некие далекие горные вершины, каждая из которых далека друг от друга, и которые, с нашей точки зрения, кажутся находящимися близко друг к друг другу. Но по мере приближения к ним мы видим, что долина между ними постоянно увеличивается». Таким было проклятие, произнесенное в адрес змея. И здесь мы не можем не остановиться в удивлении и не возблагодарить за великую милость, выпавшую падшим родителям нашего рода. Разумеется, Бог не мог дать Адаму непосредственного обещания, когда человек, подобно осужденному преступнику, ждал приговора. Поэтому в своей любящей заботе он придумал план сначала произвести суд над змеем и тем самым показать, что падшие не попадут в безнадежное состояние их обманщика, а будут прямо противопоставлены ему. Пока после болезненного сражения побеждающее семя жены не поразит его под своими ногами и не заставит смерть, которую они боялись и которую теперь они должны были пройти, и ад. «Ужасное место бестелесных духов уйти навеки». Откровение 20.14. В своем отчаянии они увидели яркий луч надежды, и так они были укреплены, чтобы услышать свою собственную горестную судьбу. После того, как Господь изрек приговор искусителю, он повернулся к женщине, которая первой поддалась искушению. За общий грех она получила суд в своем муже, потому что она была едина с ним. Но поскольку она обольстила его, чтобы он согрешил, она должна была понести особое проклятие как дополнение к тому, что повлияло на весь человеческий род. Это подразумевается в словах «умножая, умножу скорб твою». Силу этих слов мы увидим, если заметим, что и Адам впоследствии был также обречен на скорбь. В обоих случаях используется то же самое еврейское слово. И, наконец, Господь изрекает наказание мужу. Адам оправдывался тем, что Ева была его искусителем. А слова Бога показывают, что его вина увеличилась именно на основании того же факта. Если бы Ева согрешила под влиянием своего мужа, ей можно было бы найти оправдание, поскольку Бог подчинил ее ему. Но то, что Адам, чья обязанность как назначенного главы, состояла в том, чтобы наблюдать за своей женой, ограничивать, направлять ее и руководить ей, настолько забыл о своих обязанностях и последовал за ее греховным предложением послушаться ее голоса вместо Божьего, послужило суровым, отягчающим обстоятельством. Отсюда причина проклятия за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Этот приговор сам по себе не был непосредственным, как в случае со змеем, но коснулся Адама через обстановку вокруг него. Земля, его владычество, оказалась под проклятием. И в этом факте мы видим опровержение всех теорий, в которых говорится о врожденном зле материи, которыми изобиловала ранняя история номинальной церкви и которые снова появились благодаря сектам так называемых спиритистов. Зло перешло не от материи к духу, а от духа к материи. Не Адам был проклят из-за земли, которую Бог объявил очень хорошей, а земля была проклята из-за греха Адама, появившегося в духе лукавого. В качестве наказания за преступление человека почва отныне должна была стать относительно бесплодной. Она уже не будет непроизвольно приносить изобильный плод. Человек будет вынужден в труде и поте своего лица добывать даже необходимое пропитание. Но это еще не конец неприятностей. Земля теперь будет источником как добра, так и зла. И изобилует терниями и волчцами будет мешать и препятствовать труду земледельцев. Эти вредные растения, наверное, существовали совершенно в другом состоянии до того, как было изречено проклятие. А теперь из-за бесплодия испорченной земли они уже не могли достичь своего надлежащего роста и изобилия, и поэтому стали тем, чем являются сейчас, уродами. Следующие заметки профессора Балфура иллюстрируют это. Глядя на растительный мир с научной точки зрения, мы видим много доказательств великого плана, согласно которому всемудрый Творец образовал эту часть своей работы. В то же самое время существует много признаков того, что мы почтительно можем назвать незавершенностью. Таким образом, мы видим, что во всех растениях существует тенденция организовывать листья, ветки и ветки и так далее в виде спирали. Но мы редко видим полное осуществление этого по причине всевозможных нарушений роста и ненормальности развития. Когда ветки прекращают рост, они часто принимают форму колючек или шипов, поэтому тернии можно считать указанием на несовершенство в ветвях. Таким образом, проклятие, которое было вынесено сотворенным растением, видно в произведении шипов вместо ветвей. Шипов, которые, не имея листвы, в то же самое время способны поранить человека. То, что шипы являются уродливыми ветвями, видно благодаря тому, что в результате культивирования они исчезают. В этом случае они преобразовываются в ветви. Дикая яблоня – растение, полное шипов, а благородной яблони – нет. Эти изменения являются результатом постоянного высокого уровня культивирования и показывают нам, что может произойти, если убрать проклятие. Волчцы, то есть чертополох, доставляют беспокойство и причиняют раны своими хохолками и волосиками, присоединенными к плоду, которые разносятся во всех направлениях и мешают работе человека в сельском хозяйстве. Интересен тот факт, что этот хохолок является уродливой формой чашечки цветка, которая, не развившись при обычных обстоятельствах, становится волосками. Следовательно, здесь мы видим превращение чашечки цветка в волчцы, как источник труда и неприятностей для человека. Если бы чашечка развилась, это бы предотвратило разрушительные последствия присутствия волчцов на поле. Я кратко обрисовал вам то, что, на мой взгляд, произошло с терниями и волчцами. И я даже постарался показать, что шипы и волоски – это уродливые формы и, можно сказать, несовершенные части растений. Эти части не развиваются до полного совершенства, как было в Адеме, и как будет, когда проклятие будет удалено». Следовательно, тернии и волчцы остаются – чтобы напоминать человеку о проклятии. Помня об их происхождении, мы можем увидеть глубокий смысл в той ужасной сцене, когда сам наш Господь страдал, будучи увенчен терниями, так что даже его враги выставили его как того, кто понес проклятие. На своем кровоточащем челе он нес то, что появилось в результате греха, и было знамением греха, который он пришел искупить. И, наконец, человек больше не должен был есть плоды рая, а должен был сам находить себе пропитание из полевой травы, приносящей хлеб, пока сам он не вернется в прах, из которого он получает свою пищу, ибо он прах и в прах возвратится. Нечестивое видение, данное сатаной, превратилось во тьму при последних ужасных словах словах, которые проникли глубоко в сердце человека и которые поднимаются на поверхность, когда он оказывается в присутствии своего Бога или когда он падает и его надежда исчезает. «Вот, — говорит Авраам, — я решился говорить в Владыке, я прах и пепел». Бытие, 18:27. «Поэтому привычка кланяться до земли и желание посыпать голову прахом во время ужасной скорби Это знак сломленной гордости и скромного признания истины слов Творца. Поэтому Еремия говорит о человеке, который несет Ермо в своей молодости, что он полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Плач Еремии 3.29. А что касается фактического возвращения в прах, Иов с плачем возвещает о своей надежде. В преисподнюю сойдет она, И будет покоиться со мною в прахе. Книга Иова 17,16. И снова Он говорит о преуспевающих и несчастных они вместе будут лежать во прахе, и черв покроет их. Книга Иова 21.26 Но как мы при смерти сойдем в прах, так и с праха мы и восстанем при воскресении. А живут мертвецы Твои, говорит Исаия замечательные слова: Восстанут мертвые тела, «Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов» — книга пророка Исаи 26,19. И Даниил также говорит нам, что при первом воскресении многие спящих в прахе земли пробудятся. Книга пророка Даниила, 12,2. Поэтому даже прах является местом надежды для народа Божьего. Так был произнесен приговор. Суд над змеем был вечным, а человек и его жена были обречены на деградацию и муки, но не на вечно. Скорее всего, Бог отошел от них. Змей, наверное, ускользнул, а Адам и Ева остались одни. Они были подобны тем, кто только что очнулся от сна и оказался под гнетом и давлением несчастья и страха. Все вокруг них По крайней мере, то, что находилось за пределами сада, начало меняться. Земля содрогнулась под первым ударом проклятия. Цветы на ней увидали. Ее плоды были повреждены. Прежнее изобилие растений не могло поддерживаться бесплодной почвой и испорченной атмосферой. Ходящие рядом живые существа уже не благоговели перед своим назначенным господином. Теперь в их глазах был необузданный взгляд зарождавшейся дикости. И само Солнце, как мы можем увидеть из уже приведенного отрывка из книги пророка Исаи Исаия 3026 утратило шесть седьмых своей силы, и, возможно, его лучи были такими же яркими, как для нас. Но отчаявшаяся пара почувствовала, что на их больной мир опустилась тень смерти. На землю опустилась тьма, буквальная и духовная, о которой часто говорит Писание. Ужасный час, во время которого миром правят начальство и власти тьмы. Отвратительная тьма, которая озаряется лишь немногими светилами, поставленными во мраке, чей дух зажигается святым духом, чтобы стать светильниками Господними. Черная ужасная ночь – во время которой будет продолжаться плач, пока утром не вернется радость. Ночь, о которой Павел с воодушевлением говорил, что она уже проходит. Прошло уже четыре тысячи лет, большая ее часть. Ночь, после которой на рассвете мудрые и верные рабы сейчас с нетерпением ждут появления своего Господа как яркой и утренней звезды перед тем, как он появится в славе, как солнце праведности, и восстановит свет и жизнь на земле, окутанной смертью. Скорее всего, сбитая с толку новыми ощущениями падшая пара, какое-то время стояла молча в оцепенении от глубокого и подавляющего горя. Но вот свет веры начал озарять просветлевшее лицо Адама. Он ухватился за сказанное обещание. Он понял что Божий суд был смешан с Божьей милостью, увидел луч света, сияющий во тьме, и счел, что еще есть надежда. И поэтому, снова взяв на себя функцию давать имя тому, что Бог даровал ему, он назвал свою жену Ева, то есть жизнь. Без всякого вопроса или сомнения он искренне принял слово Бога о том, что благодаря обещанному семени женщины Он и его потомство будут избавлены от смерти, которой они теперь были подвержены, и будут жить вовеки. Поэтому, если между ним и его женой и возникло какое-то отчуждение, оно было удалено. И поскольку они прошли замечательным путем великого миротворца, они снова соединились в сердце, и теперь они были лучше подготовлены для трудностей, лежащих перед ними. Адам исповедал простую веру в Божье обещание, хотя у него было туманное понимание его значения. И сразу же мы видим, что Господь возвращается к скорбящим и вознаграждает их веру дальнейшей милостью и большим знанием. Он забрал их покрывало из смоковных листьев и одел их в кожаные одежды. Большое значение имеет самое действие, ибо им он свидетельствовал что их стыд не был беспочвенным. Им действительно было необходимо покрытие. Но самое лучшее из того, что могли сделать грешники, не имело никакой ценности. Они еще не столкнулись с растлением и распадом. Они не знали, что смоковные листья скоро завянут и опадут. Подходящий пример каждого изобретения человека, которым он прикрывает свой стыд и пытается подготовить себя для нахождения в присутствии своего Творца. И кроме того, они должны усвоить, что жизнь можно искупить только жизнью, что если грешник не умирает, должна быть замена, что Всевышний является святостью и справедливостью, а также любовью, и что он не может просто так простить виновного. Искупительная жертва была заповедана самим Богом. Человек никогда бы до такого не додумался и никогда не осмелился бы в своем поклонении забрать жизнь одной из Божьих тварей, если бы ему не заповедали этого. Возможно, именно в это самое время Господь установил этот обряд как прообраз того, что придет великая жертва. Он убил жертвы, и когда Он проливал их кровь, Адам и Ева впервые смотрели на смерть расширенными от страха глазами. Затем он показал им, как положить их трупы на жертвенник, чтобы те при помощи огня стали жертвой для Господа. И, наконец, он взял кожи убитых животных и сделал из них одежды, которыми он одел трепещущую пару. Итак, благовестие было проповедано с самого начала. Огнец Божий, закланный от основания мира, был раскрыт, как только грех сделал его смерть необходимой. Одежда его праведности, в которую может быть одет любой грешник, за которого он умер, как оказалось, является единственной одеждой, которая может эффективно покрыть стыд падшего человека. И сравнивая обещание о семени женщины и жале в его пету с закланной жертвой и одеждами, сделанными из кожи жертв, Адам мог постичь черты великого плана спасения. Но здесь потребовалось предостережение. Человек получил знания добра и зла, не имея сил противиться злу. Поэтому он больше не мог оставаться в прекрасном саду, чтобы он не протянул руку, не взял плод дерева жизни и тем самым не превратил свое состояние греха в вечное. Если бы он стал бессмертным в своем падшем состоянии, это было бы величайшей катастрофой. Оставаться в грехе навеки означало бы не что иное, как пережить вторую смерть. И только после того, как человек пройдет через первую смерть, он может снова быть восстановлен до состояния, в котором у него нет ни одного пятна. Поэтому после серьезного совета блаженной Троицы, печальное – Но уже небезнадежная пара была изгнана из красивого сада и выгнана в холодный мир, чтобы искать себе новый дом. С тяжелым сердцем они шли посреди возвышающихся пирамид зеленых, сверкающих румянцем плодов и покрытых толстым слоем цветов. Они проходили по яркому лабиринту из цветов и зелени, пока не подошли к большим воротам, которые тут же закрылись за ними». Они стояли снаружи, изгнанные из своего дома, находясь под сравнительно холодным климатом, глядя на растения, которые им казались чахлыми и уродливыми, больше не ожидая, что пища придет к ним из щедрой руки Бога, а обреченные добывать ее утомительными усилиями и трудом. Надежда на избавление существовала только если они возвращались в прах, из которого они вышли. «Если они отдавали свой дух тому, кто дал его им, и оставляли свои смертные оболочки бездвижными и безжизненными, подобно закланым жертвам, на чьи трупы они недавно смотрели с ужасом и содроганием». Теперь Эдемский сад исчез из вида. О нем практически ничего не говорится, пока мы не подойдем к последней книге — Откровению. Но в Откровении... Он снова предстает перед нами в своей первоначальной красе. И мы видим, что сыновья Адама ходят по берегам кристального потока и их больше не отлучают от дерева жизни. Именно это счастливое восстановление является темой всей Библии, которая повествует, на что указывает этот важный факт, о работе, посредством которой Бог проводит человека через болезненный круг – от потерянного рая к вновь обретенному раю.